0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à sûr, épisode numéro 102. Playball
1: 1-0
2: pitch. There's a flare out to right field and there it is. Hit number 3000 for Albert Pujols.
1: The fourth player in major league baseball history with at least 600 home runs and 3000 hits. Joining Hank Garrett Willie Mays, and Alex Rodriguez. Add Albert Pujols to that list. And what a moment this is for Albert with his teammates, his family here, history. In Seattle here for
0: Albert Pujols. Et bienvenue, bienvenue. C'est donc effectivement l'épisode 102 du podcast, à coup sûr le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Et ça me fait très très plaisir de vous retrouver à nouveau cette semaine. Comme ça me fait très très plaisir de le retrouver, c'est lui, l'unique, le seul, l'incomparable, mon compagnon, mon compadre. C'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous, voilà, ne faites pas attention à cette résonance, je suis dans le stade des Miami Marines, il n'y a personne, donc ça résonne. <rire> Mais surtout, est-ce que vous savez, est-ce que Guillaume, tu sais, c'est quoi le numéro 102 dans le baseball actuel
0: 102, 102, 102, alors je pense que c'est le numéro de
1: judge non, laisse, plus 3. Laisse, la, non, laisse tomber. Si, en si, c'est ça. Non, non, ça. non, non, tu sais ce que je vais dire, puisqu'on a eu un problème technique, donc on a dû recommencer l'enregistrement, c'est à peu près là où on s'est arrêté. Ouais, mais j'ai oublié. Non, j'ai oublié. Je sais que t'as déjà oublié. C'est le nombre de conclusions hâtives à la minute que je lis sur le spring training. Ou lorsque les D-Backs gagnent un match, ils vont gagner les World Series. Ou euh, lorsque Francisco Lindor frappe un hit, c'est un MVP. Enfin, ce genre de choses, tu vois. Donc, les gars, détendez-vous. Le spring training, il joue dans des ligues où ça s'appelle la Grapefruit League. D'accord la ligue du raisin. Donc il y a un moment. Non, c'est faut... le pamplemousse, c'est la ligue oui, du pamplemousse. Mais, non mais il n'y a pas que. Mais, mais je sais, il n'y a pas que ça. C'est <rire> la, la ligue, ligue, du, du, raisin. Cactus. La ligue la liue, du cactus. La ligue, la ligue ouais. du cactus. La ligue des primeurs comme vous voulez. Il <rire> euh, y a des noms, c'est des gars, c'est des pseudonymes, tu sais. C'est oui, pas Nolan Ryan, c'est Joe Ryan. Ah tu l'as pas... vu,
0: vu lui aussi tu l'as vu lancer non, Je mais... sais ce que t'as regardé non mais voilà <rire> parce ah non, que non, j'ai pens... pensé ah, mais... à la Je... même chose que toi j'ai dit voilà. putain il lance il s'appelle Ryan mais c'est pas Nolan <rire> qui ça peut être non,
1: voilà. donc il y a un moment euh, calmez-vous sur le street training c'est cool on a retrouvé le baseball mais le vrai baseball c'est le 7 avril en attendant Guillaume bah, le en... vrai baseball c'est ouais. compte plein.
0: Le... C'est compte plein, effectivement. C'est compte plein. Ben, on a, cette semaine, c'était les épisodes numéro, enfin, cette semaine. Aujourd'hui. Non, mais laisse tomber. épisodes
1: il y, en a, il y en a deux par jour. Ouais. On enregistre deux jours avant. Ouais. C'est deux épisodes par jour jusqu'à jeudi 6. Voilà, vous prenez pas la tête. On est en train d'enregistrer les derniers. Euh, petit spoiler. Il y aura un invité spécial pour les quatre derniers épisodes. Eh ben, quelle chance. Quelle
0: chance.
1: Je sais pas pour qui la chance. Mais... <rire>
0: Allez, sur ce, je vous mets le jingle des news, on va se faire un petit peu de news. Allez, à tout de suite Non, vous ne rêvez pas, je me suis pas gouré <rire> sur le générique. C'est juste qu'après l'enregistrement, j'ai eu une extrême news, une breaking news qui est arrivée. Euh, on ne peut pas avoir l'équipe de scénar cette semaine parce que, bah parce que voilà, j'ai encore foiré le truc. Mais euh, j'ai une nouvelle importante parce que ça va commencer, euh, le championnat commence euh, cette semaine, ce week-end. Et en fait, c'était pour vous dire que Mathieu Brelandrad n'est plus le coach de euh, voilà, il a, il, a posé les, il a posé ses crampons pour, euh, pour des raisons personnelles. Et donc, il y a un nouvel entraîneur qui arrive cette année, un cubain, Orestes Kindelan Olivares, qui est encore aujourd'hui euh, le plus grand frappeur de home run de toute la ligue cubaine, euh, puisqu'il détient le record avec 487 home run. Euh, voilà, euh, multiple champion, multiple fois champion olympique, multiple fois champion des, des Jeux panaméricains, multiple fois champion de la World Cup Baseball avec l'équipe nationale de Cuba. Euh, voilà, autant dire <rire> un CV plutôt ronflant. Euh, voilà, bon, bah, c'était euh, la petite cerise sur le gâteau pour cette semaine. Euh, on les aura la semaine prochaine. On aura Mathieu Bralandrade qui va venir nous en parler. Donc, donc euh, voilà, euh, c'est pour le moment cette semaine, c'est El Canyon de Dos Rios qui va lui euh, entraîner être sur le banc des, euh, sur le banc des Templiers. Donc, euh, donc voilà, allez on repasse aux news normales et on aura, euh, on aura Sénar la semaine prochaine pour nous expliquer tout ça tout de suite. Bon, les news euh... Mike, je vais commencer par la première que j'ai vu passer. Tu vas peut-être nous en parler un petit non, peu. Je non, je vais encore couper la parler. parole
1: parce que je suis un mec méga, méga impoli. Je ai rien à foutre. <rire> je savais euh... que ça allait te
0: faire chier en te demandant ça. Voilà. Euh,
1: <rire> la première, c'est que, mesdames et messieurs, vous avez été trop long. Vous avez été trop lent. Vous n'avez pas écouté lorsque l'on vous a prévenu. On vous a dit, ça va partir vite. Encore plus qu'un concert de Drake. Prenez vos dispositions. Inscrivez-vous rapidement, c'est officiel Guillaume, oui. la Fantasy League, elle est stacked, elle est full, elle est loaded, on est 20, je vous annonce qu'au 20 e tour, il est fort possible qu'il y ait moi ou Guillaume qui apparaissons <rire> dans les choix de drafts, <rire> on, un... non, non, on est dans un format où là, euh, c'est simple, vous, 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 vous calculez assez rapidement, hein, euh, roster de 28 joueurs et vous faites 28 x 30 et vous essayez si vous êtes le dernier pic de la draft de trouver le 840 e meilleur joueur de la, la, la ligue à ajouter à votre effectif qui pourrait vous aider il y en a pas
0: moi, j'ai fait une mug draft juste pour déconner là ce week-end. Et déjà, rien que quand t'es 12, c'est déjà super compliqué. Quand tu piques en Mais, dernier, c'est horrible. On se l'était
1: déjà dit l'an dernier, hein, que c'était, que c'était chaud. Mm. Mais là, là, c'est, là, c'est une complication qui est extrême ouais franchement il va falloir
0: établir Donc, des stratégies à st ah, la ouais. stratégie
1: <rire> c'est pour ça que du coup on avait prévu parce qu'on est des gros connards euh, on avait prévu un épisode spécial où on allait se faire les classements tu sais des meilleurs joueurs pas position tout on voulait le faire juste avant la draft bah du coup non <rire> du coup non du coup j'ai bien j'ai bien positionné euh, la draft le dimanche donc ce dimanche qui vient Guillaume hein, soit prêt oui. hein, ce dimanche qui vient euh, donc là où il restera encore à peu près 7 ou 8 épisodes de, de, de compte plein donc les meilleures équipes potentielles de la ligue donc les meilleurs joueurs potentiels de la ligue. Du coup, comme ça, on va drafter avant nos petits conseils. C'est ça aussi, c'est un petit type de, d'escroc. <rire> c'est euh, clair. <rire> cette année, je suis commissionnaire, donc je l'ai fait jusqu'à jusqu la fin.
0: D'ailleurs, j'ai été vachement étonné parce que j'avais pas fait gaffe. Je pensais que t'avais mis l'OBP et t'as mis l'OPS, espèce de salopard. Donc, il va y avoir quand ah même oui. du slugging qui va compter, quoi. Ah, bah, quand même. <rire> Oh, non, bah on oui. va déconner. Oh, mais non, si. on va laisser la, la place au gros. Et en plus, il va y avoir des DH dans non, tous les sens. On va laisser
1: la place au gros qui frappe régulièrement.
0: Ah, là, 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 là. Bon, mais c'est cool. Ouais, non, j'ai vu ça. J'ai vu que le 20e était arrivé aujourd'hui.
1: Donc, aujourd'hui, on enregistre lundi. Donc, euh... Je crois, je crois qu'il y a par contre, on est, on est infiltré par une secte. Pourquoi Ah, oui, les a, HNS. A... Non. Non Non, non, mais ça, ça, on savait. Il y a 4 ou 5 Seb. Il y a quatre ou cinq <rire> Sébastien. Je ne rigole pas. Je, 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 C'est pas une blague. Hein. Je, je, je blague pas. C'est la vérité. Je, je te jure. J'ai regardé tout à l'heure. J'ai même failli en supprimer un ou deux en me disant que c'était un gars qui avait créé plusieurs équipes. Tu sais qui s'était tapé un délire ou qui s'était gouré. Mm -hmm. Là, je compte. Je compte. Attention. Un Sébastien. Deux Sébastien. Trois Sébastien. Quatre Sébastien. Il y a quatre Sébastien. Pour... Et je crois qu'il y a une dame. Il y a une dame qui s'appelle Sébastien aussi. Non. Bah, je crois, bah, ou alors non, je ne sais pas. Il y a quatre Sébastien Peut-être que là-dedans il y a une dame, mais il y a une dame qui s'appelle Elo qui est avec nous.
0: Moi, bon, je, je jure que c'est pas la mienne de toute façon, parce que je lui ai pas dit encore dit que j'allais faire de la. Il
1: y a quand même des noms d'équipes. Guillaume s'est fait appeler The Grim Reaper. <rire> euh, il y a les Walk of Warriors. Euh, il y a les 200 Visions. Il y a les Ricos Glorious Team. Il ouais. y a les Too Scared to Eat. Y ça, ça pourrait nous, nous correspondre. Il y a la
0: back to back, je sais, genre...
1: Je sais pas qui c'est, la back to back. Ouais,
0: c'est ça, espèce d'enfoiré. Il
1: y a, il y a Son of Peaches. Il <rire> y a, il y a, il y a les Landes du Connemara. Il y a, voilà, il y a, y a te... Il y a, y a de la variété, il y a de la diversité On accueille tout le monde au
0: ouais, Moi par contre je suis d'accord avec tous ceux qui disent Que c'est quand même louche que ce soit celui qui a gagné L'année dernière qui ait fait à nouveau les stats Et je suis mon d'accord Pour dire que je, me, Moi je m'en serais pas mêlé parce que ça m'aurait fait chier De le faire et que la seule fois où j'ai fait j'ai tout planté
1: Mais quand La seule fois où tu l'as fait t'as fait une roto Tu voulais même pas le faire t'as fait de la merde <rire> Non mais c'est vrai, la seule fois où on te demandait d'organiser un truc Tu l'as mal fait, et même toi t'étais <rire> dégoûté Même toi à la fin tu t'avais dit Moi je joue plus de toute façon le format il me vénère Parce que t'étais tellement nul que dès le mois de juin T'avais peu aucune chance de gagner C'est une alors, honte d'entendre des choses comme ça Alors alors que l'an dernier Avec le format qu'avait fait Cédric j'étais encore un, un mince espoir <rire> Non j'étais nul depuis le début J'étais la dernière si ou l'avant dernière si place un, Si j'étais un vrai commissionneur Escroc euh, vu qu'on est 20, on va donc faire 21 matchs de régulière, donc ça veut dire 19 matchs euh, aller, et on va faire même deux matchs retour c'est-à-dire qu'il y a deux adversaires que tu vas affronter deux fois, mm -hmm. d'accord Et ben dans ces deux adversaires, il y a ni toi, ni Sébastien euh, Berroir, ni Nico des Wildcats que moi je vais affronter deux fois donc c'est quand même signe que j'ai été bon prince parce que j'aurais pu prendre les plus nuls et, et tenter ma chance, tu vois, et au lieu de ça, non j'ai pris d'autres gars <rire> okay, il y a non. forcément un Sébastien, non mais il y a un Sébastien dans l'eau, lot c'est obligé <rire>
0: Bon, alors les news, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton équipe euh, ton équipe euh, dans la vraie vie, qui a recruté quelqu'un tu... de particulier Alber Alberto. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Au-delà au du fait que tu sois un, un fan des, euh, des cards, je m'en fous euh, je veux savoir ce que toi t'en penses euh, personnellement.
1: Bah moi je suis fan des cards, j'ai commencé à être fan des cards en... quasiment quand Pouillol est arrivé dans l'équipe. Mmh. Ou un petit peu un petit peu après. Donc en vrai, euh, le joueur, moi je l'ai toujours dit, je, je le classe comme un, comme un top top joueur all time, euh, je l'ai toujours dit, euh, moi je, tu connais mon avis sur le sujet parce qu'on l'avait déjà évoqué à la, un peu pendant la option où justement il y avait des, des rumeurs, euh, moi le Farewell Tour j'aime bien, enfin je l'ai dit sur Twitter, les, les concerts des, des vieilles gloires ça a jamais été mon délire tu vois. Quand Charles Navo nous a toujours dit c'était la dernière et qu'il revenait, et, ou James Brown sur ses dernières années en concert, euh, quand tu as été un joueur aussi électrique que lui, il euh, y a un moment où il faut savoir s'arrêter, et je l'ai déjà dit sur Miguel Cabrera, ah. je le trouve, je trouve sympa, mais pour moi c'est la même chose. Là, il revient. Écoute, euh, pff, il va nous coûter 2 millions. Enfin, on, on se dit que ça coûte rien à la MLB 2 millions, mais est-ce que tu peux faire avec 2 millions dans la vie Moi, qui passe ma vie en ce moment à Laurent Merlin, je peux te dire qu'avec 2 millions, j'aurais fait plein de choses. <rire> et... <rire> non mais
0: le Migui. Alors, je suis d'accord avec toi parce que 2 millions, effectivement, c'est pas grand-chose. Et je pense que pour un farewell tour, je suis pas fanat des farewell tours parce que je trouve que c'est. Euh... Enfin voilà, je, je salue effectivement la performance qu'il a pu avoir pendant des années. Euh, je me voile pas la face en me disant que depuis, euh, on va dire depuis cinq ans, c'est quand même vachement plus compliqué euh, pour lui euh, dans les dans les majors. Euh,
1: je, voilà. Cinq ans mec depuis qu'il est parti des cartes chez les angels c'est compliqué. Bah c'était il y a quoi C'était il y a il a 10 ans déjà. Signé, il avait signé un contrat de 10 ans, c'est en 2000. C'est simple, il, il part après le après le titre. Oui. Donc il part il part en 2012. Bah, il a encore ouais, mais il a
0: encore 2 3 ans où ça va encore quoi. C'est là, ça fait vraiment ouais. là on va dire que ça fait vraiment 5 ans où c'est c'est juste empiler de temps en temps un petit RBI, un petit home run, des hits pour pouvoir pour pouvoir atteindre les milestones, on va dire. Franchement, faut pas se c'est ça. Et euh, je suis pas très très fan du farewell. Je comprends que ça peut être intéressant et tout machin. Mais regarde quand tu vois Miggy, Miggy, ça fait ça fait déjà trois ans qu'il fait son farewell, son World Tour farewell, et ça coûte 30 millions de dollars par an euh, par an aux Tigers quoi. Tu vois donc. Euh, ah non mais attention,
1: faut pas comparer à Miggy parce que Miggy c'est en fait en fait Miggy il est dans la situation qu'avait les Angels jusqu'à encore l'an dernier il y a deux trois ans, c'est-à-dire qu'ils se mangeaient le contrat d'un gars qu'ils ont trop payé. Par contre euh, Miggy a donné énormément aux Tigers. Hein. Il a été il a été le, le meilleur joueur de la Ligue pendant plusieurs années en étant aux Tigers. Là, lui, il revient... Euh, la, la simple question, c'est simple, c'est... Est-ce que le, le côté émotionnel va pas prendre le, le côté sur, sur le... Sur ça va pas prendre le dessus, pardon, sur le côté rationnel. à savoir, est-ce que ce gars-là, euh, il va être DH tout le temps, au détriment d'adbat qu'on va donner à des jeunes comme Lars Knudbar ou d'autres. C'est juste ça mon point. Après, oui, bien sûr que je kiffe revoir Pouyol euh, euh, revenir, euh, revenir à Bush, euh, Stadium. Hein. Euh, ceux qui savent pas, c'est le nom du stade. Pensez pas que... Euh, il, va, il va revenir revoir
0: Bush. Il va venir revoir Georges.
1: Non, rien à voir. Euh, non, ce que... Ce que je veux dire c'est que tu rigoles beaucoup trop facilement à mes blagues pourries. Euh, ce que je veux ouais, dire c'est que... Merde, mais ça peut bien rigoler ouais, quand même. <rire> je sais. Euh, non, ce que je veux dire c'est... Voilà, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, on verra de toute façon... Euh, quoi qu'il arrive, le symbole est beau, euh, il lâche quand même 2 millions. Je pense que s'il avait vraiment voulu faire un firewall tour, il aurait pu le faire gratos parce que je pense qu'avec tout ce qu'il a gagné, il n'y avait pas de problème. Donc je veux vais pas faire le gars magots ou le gars blasé. C'est sympa, c'est une belle histoire. Euh, on va vite voir s'il se fait cuter ou pas.
0: Ouais, moi, je, moi, j'attends de voir pour voir justement où est-ce qu'il va être placé. Bah, je vois pas ailleurs qu'en DH. Et, euh, voir s'il va être pris en DH constamment ou s'il, si, si va être là pour faire des piches de temps en temps. Genre, tu vois, rentrer sur le terrain pour une série, fin pendant un match d'une série et puis, et puis c'est tout et après laisser la place aux Parce autres. Parce
1: qu'il faut quand même pas oublier que les cartes viennent de se débarrasser du contrat de Matt Carpenter qui était une grosse épine dans le pied depuis deux, 3 ans. Et ils vont ils remettent pas ça en, en valeur monétaire avec Puyol, mais en termes de gestion d'effectifs, d'ego, de positionnement de joueurs dans un effectif, dans un collectif, ils remettent ça. Donc c'est encore une fois, je le redis, c'est pas un mauvais choix, c'est pas non plus un bon choix. Euh, on verra comment ça va se passer.
0: Matt Carpenter d'ailleurs qui est parti au Texas Rangers si je me trompe
1: pas. Ouais il a signé un contrat à minor league et euh, c'est marrant parce que quand on a fait les comptes pleins je l'avais vu ce petit contrat là lui et Jake Marisnik et j'avais dit tiens c'est marrant ces gars là signés en minor league attendez vous à ce qu'ils euh, fassent des, des piges voire même un peu plus en, en majors parce qu'ils ont personne en troisième base en attendant l'arrivée de George Hung le petit prospect et tu sais quoi Mmh. Ils commencent à avoir des photos de, de, Matt de Matt Carpenter en uniforme des Rangers sur leurs réseaux sociaux. Mmh. C'est marrant, ça.
0: Ouais, mais c'est pas très très étonnant, vu que ça a été, euh, mmh. ça a, non. Ça a été signé, donc euh, je m'y attendais aussi un petit peu. Euh, tiens, mais justement, avant qu'on passe sur le sujet, enfin, j'avais quelques petites questions à te poser parce que tu as fait tous les comptes pleins, donc tu as beaucoup travaillé le sujet, mais tu as travaillé équipe par équipe, et moi, j'aimerais te poser des questions un petit peu plus globales parce que voilà, j'aimerais bien que tu me répondes à ça. Je voulais savoir pour toi, aujourd'hui, à ce jour... Euh, on est le 28 mars. C'est quoi le meilleur trade qui a été fait Et qui a réalisé le meilleur trade wow. euh,
1: je Moi peux... je pense que c'est les Mariners qui ont fait le meilleur trade parce qu'en en fait les Mariners ils donnent rien au raids en vrai. En ils, donnent en grand... ils, donnent, ils, donnent, ils donnent pas grand-chose. Ils ils donnent pas grand-chose. C'est exactement et le
0: il... trade dont j'allais parler. Et...
1: et ils récupèrent... Alors, Eurénio Suarez, on l'a beaucoup raillé, on s'est moqué de lui et tout. Mais par rapport au gros manque des Mariners, euh, Eugenio Suarez va apporter de la consistance un peu au bâton. C'est déjà ça. va apporter de la puissance alors qu'il en manquait énormément. Il a des défauts, ok, mais c'est un joueur qui va leur apporter quelque chose. Mais surtout, ils ont pris un MVP caliber. Si Jesse Winker, il n'est il est pas blessé, si il n'est pas blessé, Jesse Winker est un top 10 MVP en NL. Vraiment, c'est un joueur exceptionnel. Il est déjà
0: All-Star l'année dernière, hein, de toute façon. Il est
1: déjà All-Star, et oubliez pas un truc, c'est que, en plus de ça, en mettant Winker en outfield, il prépare Kellenic, qui va revenir, il prépare Lewis, qui va revenir de blessure, il prépare Rodriguez, qui est un top 3, euh, top prospect, qui va arriver aussi cette année. Julio Rodriguez, euh, pour ceux qui le Julio connaissent. Pas. Julio Rodriguez, et en plus de ça, ils ont même Mitch Haniger à côté. Mm -hmm. Donc, en vrai, euh, je pense que le trade des, des Mariners est peut-être l'un des meilleurs. Ouais,
0: ouais c'est vrai que les Mariners, ils avaient besoin d'un frappeur gaucher parce qu'ils en, ils en manquaient en fait dans l'effectif et un frappeur gaucher de milieu de... Enfin, de... On va dire, de frappeur 3, frappeur 4, euh, de milieu de line-up, c'est vraiment hyper intéressant et c'est vrai que ce qu'il lâche derrière, c'est
1: vraiment quasiment rien. quoi. Et pour moi, ça arrive quasiment à égalité. Avec le trade des Braves.
0: Ouais, le Matt Chapman, c'est ça
1: Parce que non, 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 Matt Chapman, c'est pour les Blue Jays. Euh, le euh, comment il s'appelle Je te parle de Matt Olson. De Matt Olson, pardon. Matt Ol Alors, je, je vais pousser le vice un peu loin, mais les Braves sont arrivés à un carrefour où ils avaient le choix de faire tout ce qu'ont fait les équipes qui ont gagné les Nationals avec Strasbourg, les Tigers avec Cabrera. Les équipes qui n'ont pas gagné mais qui essayent par tous les moyens de le faire. Les Angels avec Rendon, avec Pouyol. C'est-à-dire, choisir un mec qui est sur la pente descendante de son prime, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Ça veut dire qu'il est sur la pente descendante de son prime, le signer au prix le plus fort et ne pas avoir les performances qui vont avec. Au lieu de ça, ils ont été tradés pour pas si cher. Oui, ils ont ils ont lâché patché et tout. Mais pour un voit un des trois meilleurs premières bases de la ligue aujourd'hui, hein. Guerrero, Olson, Freeman, aujourd'hui pour moi c'est ça. Euh, ils ont été le récupérer un gars d'Atlanta, un mec jeune, donc pff, moi je dis celui-là il est il est il est tellement euh, Alex Antetokounmpo tellement. Et, et, et
0: ils ont été tellement décriés pour ça justement parce que euh, parce qu'on leur a dit euh, voilà c'est une honte que vous repreniez pas Freeman que vous le laissiez partir. Je suis d'accord avec toi sur celui-là aussi parce que euh, effectivement euh, c'est quatre euh, ans et demi plus jeune que Freeman et c'est encore euh, de la progression alors que bah, Freeman dans les années euh, pendant lesquelles c'est les six ans hein, je crois que où les Dodgers vont mmh. le payer c'est forcément euh, il va y avoir des des stats bah,
1: Ouais, c'est plus de 30 millions par an, donc. Ouais, c'est euh... ça. Et il
0: va y avoir forcément des stats qui vont baisser. Euh, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quelle équipe qui s'est le plus améliorée? En général?
1: Ah, pour moi, il n'y a pas photo, c'est les Blue Jays. Ouais? Enfin, non, il y en a plein. Il y en a plein, mais pour moi, je vais t'en donner une en, en américaine et une en national. Mm -hmm. En américaine, c'est clairement les Blue Jays pour moi. Parce que les Blue Jays, en fait, ils ont, ils ont pile poil ciblé ce qui leur manquait. Il leur manquait un infielder de grand talent pour pour réussir à vraiment remplacer ses miennes. Donc ouais. on pris ma Chapman, Chapman. Et il leur manquait des lanceurs. Et là mon pote, ils ont signé Berrios, ils ont signé Ber... ils ont re-signé Berrios. Re Berrios. Ils ont signé Kikuchi. Euh, ils ont ils ont repris un peu de bullpen, ils ont ils ont fait un très bon truc. Et de l'autre côté de la National pour moi mais il y a même pas photo enfin qui 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 peut ne pas dire que c'est les Mets qui sont qui sont le plus améliorés les Mets ils vont ils vont lâcher DeGrom Scherzer Bassitt Tyjon Walker je vous ai donné que les quatre premiers <rire> starters ah bah le cinquième ouais le cinquième c'est un peu du de la c'est ce ouais c'est
0: de c'est
1: de l'aléatoire hein, sur à ce coup là à ce niveau là ouais ouais mais mec quand t'as les quatre premiers là mm. parce que attention euh, vous, et vous avez écouté des Mets, mais Scherzer de Grom c'est des Hall of Famers Scherzer c'est peut-être un lanceur all time de Grom à voir si un jour il arrive à faire des grosses saisons complètes mais Scherzer ça l'est euh, Chris Bassett il est il est, il est est top top 15 lanceur top 15 starter de la ligue depuis 4-5 ans et il passe sous le radar juste parce qu'il joue à Auckland euh, Tyjohn Walker en spot 4 mais Tyjohn Walker tout les équipes qui sont, qui pas fini, toutes les équipes qui n'ont pas fait les playoffs l'an dernier, Tyson Walker, il est minimum spot 3 dans quasiment toutes les, toutes les rotations. Euh, et ensuite, c'est pas fini. Ils ont, ils ont mis Marcagna, ils ont mis Starling Marte, enfin, putain, mais ils ont mis des joueurs, mais à foison, et ils se sont débarrassés de plein de mecs qui allaient leur casser les couilles. Donc, non, non, <rire> franchement. Euh, je veux pas
0: moi, du tout de qui tu veux parler
1: Non non, Ravi Baez euh, Kevin Pilar et tous ces gars là euh, Non mais euh, au delà de ça je, je pense que, et je vais même te dire un truc Je l'ai dit je dit dans les comptes pleins je, Spoiler, vous l'avez entendu sur les Mets, je, je voyais les maîtres en World Series, c'est un truc totalement fou Et de l'autre côté je voyais les Blue Jays Vous le verrez quand vous écouterez l'épisode, je vous le donne en, en avance euh, Moi pour moi c'est ça euh, et derrière j'ai dit que j'ai même, je vous le redonne un autre spoiler aussi, j'ai dit que les Mariners finiraient premier de, de, de leur division t'imagines, donc c'est pour ça que c'est les, les équipes que je fais faire ressortir
0: d'accord, euh, dernière question avant qu'on passe à la suite euh, est-ce que tu vois une équipe alors je parle pas d'une équipe qui a alors, je vais te poser la question, je vais t'expliquer après est-ce que tu vois une équipe qui a raté sa off-season, je te parle pas d'une équipe qui a sciemment planté sa off-season comme l'ont fait les Reds euh, comme les Orioles ont pu le faire, je te dis une équipe qui a
1: tenté des trucs mais qui a raté ce qu'il devait faire. Ça c'est oh. difficile euh, comme question parce que raté, franchement, on, on pourra réellement le dire que, que après Moi pour moi, peut-être, peut-être ce qui. Cra, oh, je vais toujours taper sur les mêmes, c'est chiant. Bien non, je sais. vais pas taper. Tu sais quoi, je vais taper ni sur les Angels. D'accord. Ni sur les Phillies, d'accord, parce que les Phillies, faut quand même pas oublier qu'ils ont encore été récupérés des Castellanos, et ils sont faits un line-up de, de malades mentales. On
0: explique rapidement pourquoi. Alors les Phillies, en fait, c'est parce qu'ils ont, ils ont déjà des lacunes en défense, ils ont été prendre du bâton et ils ont encore plus avec ce qu'ils ont pris. Ils ont encore plus de lacunes en défense. Voilà, ça c'est ça. Et le
1: bullpen, et le bullpen, et le bullpen, ils, ils bullpen. ont signé ouais. aucun aucun gros agent libre en bullpen. Alors qu'ils ont le pire bullpen de la ligue depuis déjà deux trois ans. Mais quand on vous dit le pire bullpen de la ligue, on parle même d'un des pires bullpen de l'histoire hein, sur les dernières saisons. Rendez-vous mm -hmm. compte, c'est un truc incroyable. Ils ont la war, je crois, sur le bullpen, euh, sur, le bullpen de, sur les trois ou quatre dernières années. Ils ont la pire war de toute la ligue. Mais genre, mais ils sont tellement loin, c'est incroyable. Et, Donc, euh, et les
0: Angels, c'est parce que ils sont toujours dans un manque énorme de rotation et ils ont pas fait le nécessaire pour pouvoir aller euh, aller se, se récupérer là-dessus. Donc ils ont, comme d'habitude encore, ça va être très 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 compliqué pour eux. C'est ça, un Mike. Hein Dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est euh,
1: parfaitement raison. Non, mais je pense que ceux qui. Alors, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Je pense que ceux qui l'ont je pense que ceux qui ont le plus raté, en vrai, je vais te le dire pour moi, et c'est incompréhensible, en vrai, c'est... c'est les padresses. Parce que les padresses, ils ont rien fait. Les padresses, ils ont rien fait. Ah,
0: les padresses, ils sont emmerdés à cause de... Ils... Alors, ils sont emmerdés parce qu'ils ont Osmer. Ils sont emmerdés parce qu'ils ont... Mais plein... pas que, ils, ils, ils ont sont... Osmer, ils ouais, ont non.
1: Myers, ils ont Snell, ils ont Darvish, ils en ont plein des gros contrats, je suis d'accord avec toi. Mais ils ont rien fait. Hmm. Ils ont perdu Adam Fraser, par exemple, mais ils ont rien fait. Ils ont, ils ont, ils ont en plus et en plus ils ont perdu là tati. où ils ont raté, Tati s'est blessé. donc ça va être dur pour eux. Ça va être très très dur. Il y a un truc aussi. Euh, Vas-y, est-ce que euh, moi je vais te poser, je peux te poser une question du coup Ouais. Tu veux que je te donne quoi pour... Tu
0: veux que je te dise moi l'équipe que je pense Vas-y, excuse-moi, ouais. C'est pas grave. Euh, moi pour moi c'est les Yankees. Je pense qu'ils sont plantés dans ce qu'ils ont fait, dans les choix qu'ils ont fait. Euh, je pense qu'ils ont encore. Euh... Ils ont essayé de faire des trucs. Je critique pas ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de s'améliorer en défense, mais je pense qu'ils ont pas fait les bons choix. Ils ont pas fait les bons choix et et ils se retrouvent à être un petit peu les dindons de la farce.
1: De... Mais tu parles avec le prisme de Donaldson en fait.
0: Ouais, je parle surtout de celle là Après, euh... ouais. mais après, non, en y a fait, il que... y a pas que ça. C'est surtout ce qu'ils ont fait. Enfin, après, c'est bien. Ils ont signé Rizzo. Tu vois, ils ont fait des trucs qui sont qui sont plutôt pas mal. Mais je trouve que par rapport à ce qu'ils ont fait c'est, ils, ils vont, je suis pas sûr qu'ils ressortent de cette off-season plus fort qu'ils étaient en y entrant. Tu vois ce que je veux dire? Ils ouais, ont ouais, tenté ouais, ouais, de faire ouais, des ouais. trucs, mais je suis pas sûr qu'ils ressortent j'suis, plus j'suis, fort j'suis, à la fin. Je suis
1: pas forcément d'accord. Ils avaient des grosses lacunes défensives l'an dernier. Des grosses, grosses, grosses lacunes défensives. Euh, ils les ont en partie colmatées sur le papier. Euh, la starting rotation, est-ce qu'elle est, mais, qu voilà, le bullpen était déjà excellent et je pense qu'il le reste. Bon, je sais pas. Non, je suis pas, je suis pas forcément d'accord avec toi, je, voilà. Mais moi, j'avais une question pour toi. Vas-y, dis-moi. C'est, c'est qui, pour toi, a fait le, la meilleure, en termes de fit, en termes d'opérations financières, de, de, de projection sur le futur, qui a fait le, la meilleure signature en free agency?
0: Wow, en termes de free, En termes de meilleur sur le fit pour le futur. Pff, euh, je pense que les.. Je pense que c'est les euh... ah,
1: pas que sur le futur hein, mais moi je vais te dire clairement, moi pour moi la meilleure signature c'est et je vais le redire encore une fois c'est les Mets avec Charzer parce que ils avaient besoin ils avaient besoin de gars à l'ancienne qui viennent un peu calmer un vestiaire de débiles mentaux là, qui foutaient que de la merde, qui s'embrouillaient avec les Jeff McNeil, euh, les Lindor etc. Ils avaient besoin d'un patron, d'un gars qui viennent qui, qui, entre guillemets, euh, comme dirait mon tonton, euh, pose ses coronets sur la table et explique aux gars comment on est un professionnel, en fait, comment on devient un professionnel. Et je pense réellement que c'était essentiel. Donc je pense que c'est une des meilleures signatures. Mais tu sais quoi Vu que c'est plus marrant, je vais te donner la pire.
0: Vas-y, dis-moi.
1: C'est ces connards de Twins avec Carlos Correa. Ils ont signé un contrat à Carlos Correa où Carlos Correa peut opt-out tous les ans.
0: Ouais, mais je suis, pas sûr sûr ans. Ça une... je suis pas sûr que ça soit une erreur là-dessus.
1: Ah euh bah Moi, je t'explique ce qui va se passer. Ça va être un trade euh, là, en euh, oui, <rire> juillet. Bah,
0: non mais fin. Carlos
1: Correa, il vient. En fait, il vient juste parce que personne n'a voulu lui donner ses 40 ou millions par an. Il attend. Il va essayer de surperformer. Il se retrouve dans une division qui est merdique à souhait. Il va péter les scores. Et à la mi-juillet, les Twins seront pas meilleurs parce que Byron Buxton sera encore blessé. Et du coup, eh ben bah, ils vont le trader. Non, mais... Et en fait...
0: Je, alors je comprends, je comprends ce que tu veux dire je vais te dire pourquoi je suis pas forcément d'accord euh, parce qu'en fait aujourd'hui euh, les Twins c'était euh, une des grosses lacunes un des postes où ils avaient personne justement c'était le poste de shortstop ils avaient besoin de quelqu'un ils ont des prospects qui sont notamment euh, Royce Lewis mais il y a aussi José Miranda mais José Miranda je pense qu'il risque de bouger sur un autre poste mais ils avaient Royce Lewis euh, qui s'est blessé l'année dernière et qui allait sûrement pas faire les majors cette année et donc ils avaient besoin de prendre quelqu'un et que euh, au final avoir un, quelqu'un sur un, sur un contrat court, écoute, même si c'est sur un an, si tu as un MVP, euh, si tu as un MVP potentiel sur un an sur un des postes les plus importants de ton équipe. De ton Je ne sais pas
1: s'il va faire un an.
0: Non, mais après il fera le temps qu'il fera. Mais t'auras pris, écoute, t'auras pris de toute façon, t'auras pris, auras pris le meilleur, enfin le meilleur short aujourd'hui. Le aujourd meilleur
1: joueur disponible sur le marché. Et
0: tu l'auras pris, même si tu l'as que pour six mois, bah tu l'auras pour six mois et puis voilà. Donc donc voilà. Bah écoute, merci Mike pour pour tout ça. On va, je te propose qu'on passe sur le. Tu
1: m'as fait spoiler tous les comptes
0: pleins. <rire> Non, non, en fait, ce que je voulais, c'était pas forcément, tu vois, parce que sur les autres, tu rentres dans les équipes et les trucs comme ça. Et là, je voulais juste qu'on parle un petit peu en général. Donc, euh, je suis désolé, effectivement, je t'ai peut-être fait spoiler un peu, mais c'était pas le but. C'était parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont la flemme d'écouter tous les jours les comptes pleins. Donc, je me suis dit qu'un petit...
1: C'est des mécréants. C'est des mécréants. Ouais, mais j'ai
0: pas dit que c'était des gens bien. Mais j'ai pas, pas dit qu'on sa... était quand des Quand ils savent des gens le taf que ça plus. représente, c'est des mécréants. Ah, c'est clair. <rire> C'est clair, moi je sais le taf que ça représente et je sais d'ailleurs que parce que je suis un feignant, c'est pour ça que je n'ai pas représenté ma candidature pour cette année. Voilà. Allez, on va passer à la suivante. Euh, Mike, on voulait en parler parce qu'il y a des choses qui ont été euh, déclarées euh, il va y avoir des nouvelles règles alors je sais qu'on fait, on a déjà fait un épisode sur les règles, mais là il y en a deux dont il fallait qu'on parle, parce qu'il y en a une on se disait qu'elle allait peut-être disparaître et finalement elle est revenue, et il y en a une toute nouvelle qui est, qui est arrivée, donc on va déjà parler de celle qui revient qui est le coureur sur base euh, à partir du moment où on rentre dans le dixième inning, dans les manches supplémentaires le coureur en mmh. deuxième
1: base on peut être précis tout de suite sur le sujet. Il y a plein de noms et d'appellations qui viennent le ghost runner existait déjà par le passé ce terme-là. Donc on peut pas utiliser le ghost runner pour cette règle. Donc euh, vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'aime bien l'appeler comme effectively wild le podcast qui l'appelle les le zombies. Zombie
0: je... Ah ben c'est euh... je suis d'accord avec toi. Euh,
1: <rire> c'est extrêmement ça, ce important. C'est
0: le podcast c'est pour ça.
1: En fait en fait, euh, non, moi, j'écoute des podcasts pour, euh, non, je peux pas, je peux pas le dire, Guillaume, ça va te complexer. Et, euh... <rires> <rires> vas-y,
0: continue, enchaîne, parce que cette attaque n'avait rien à voir. Allez, non, continue.
1: C'était totalement, c'était dans la gratuité la plus totale. Euh, le zombie runner, en fait, le problème, c'est que, dites-moi, si vous connaissez, si vous connaissez un gars, enfin, un gars, un gars, encore une fois, une personne, une, qui devant un match, arrivé en dixième, s'est levé et a dit wow « waouh C'est trop bien <rire> Il y a un zombie runner en tête !» <rire> <rire> Voilà, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais parce qu'il n'y a rien d'excitant dans cette putain de règle, d'accord Tapez-vous un délire, finissez en home run derby, euh, finissez en, en vous-mettez le coach adverse assis sur une... Euh, sur une chaise et le premier qui des de 40 mètres arrive à le faire tomber dans la bassine d'eau en touchant la cible au milieu euh, gagne faites ce que vous voulez mais arrêtez avec ça parce que en fait le mec qui arrive en deux c'est quasiment un automatique run normalement c'est que c'est quasiment assuré si les mecs sont pas trop cons euh, si les mecs ils bunt euh, si les mecs ils arrivent à frapper en opposite field enfin il y a un moment voilà ça n'apporte rien et, et, et moi je trouve ça débile mais c'est surtout enfin, c'est franchement... surtout qu'en
0: plus il risque de disparaître au moment de la, de la post season parce que je... donc il n'y a aucun intérêt si tu veux, si c'est une règle que tu vas faire disparaître en post-season je vois pas pourquoi tu la mets en, en saison régulière c'est pas comme si t'avais euh, tous les 36 des matchs qui vont se terminer en 18 manches ou un truc comme ça, oui ça peut arriver, on dit pas le contraire mais c'est juste que ça va pas t'arriver tous les
1: jours, donc garde ta règle ta règle elle est très bien en dixième. non et... mais en fait quand les mecs arrivent en 9 il y a un moment où, où il faut écourter le match et tout pour la santé des joueurs et tout ce que tu veux. En vrai, en vrai, la MLB s'en fout. Hein. Ils veulent écourter le match pour que les gens regardent plus de baseball parce qu'ils trouvent que c'est trop long. Euh, mais si tu veux écourter, ne, ne, ne dénature pas ton jeu, en fait. Mets un coureur en une à ce moment-là. Mets pas un coureur en deux. Tu le mets en scoring position. Mets-le en une. Fais en sorte que le gars, il soit forcé de faire un effort pour y aller, parce que si tu le mets en une, à, si, s'il si avance en deux, euh, tout con, il est en une. Il avance en deux, un retrait. Il avance en trois, deux retraits. Il arrive à toucher le marbre, mais t'as fait le troisième retrait. Le point, il compte pas. Donc, en fait, ça veut dire que même en te faisant retirer trois fois avec un coureur en deux, tu peux scorer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, donc, ça, ça, c'est, ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Moi,
0: pour la remplacer, je te propose une autre règle. Tu vas me dire laquelle tu préfères. On fait un petit peu un mix, on fait un peu comme en NHL où en fait, tu continues à jouer jusqu'en douzième avec, euh, les, tu fais les innings normalement et si au bout de la douzième ils se sont pas euh, départagés, tu fais un home run derby.
1: <rire> Mais je te l'ai dit, parce que je t'ai <rire> dit, tu, tu, tu
0: lances 10 balles <rire> et celui qui fait le plus grand nombre de home run, c'est celui qui a gagné le match. Tu préfères quelle règle?
1: J'en préfère aussi. <rire>
0: <rire> je savais que j'allais t'énerver bon allez on parle là de... ça sert à rien qu'on s'étende plus mec on est d'accord on passe sur la deuxième règle non ça sert
1: strictement à rien et on peut passer à la deuxième règle
0: allez la deuxième règle c'est la Otani rule la Otani rule en fait c'est un changement euh, dans la règle de base en fait à partir du moment où normalement ton pitcher sort euh alors pff, enfin comment dire non en fait c'est pour, pour, bon, pouvoir, vraiment, laisser... Alors, pour un, pouvoir laisser pour pouvoir laisser sur le terrain quand il non, vient non mais
1: non, clairement, un mec qui est DH, normalement, doit rester DH. Un joueur qui est sur le terrain ne peut pas sortir du terrain pour devenir DH, un joueur de position quel qu'il soit. Là, en gros, la Otani Rule, c'est si un lanceur termine, un starter, il est, six, il est en sixième manche, il arrête de lancer, il peut rester DH pour le, 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 les lanceurs qui viennent après. Ça s'appelle la Otani Rule, parce qu'il n'y a aucun autre lanceur qui frappe réellement euh, au niveau d'Otani ou l'inverse, hein, aucun autre frappeur qui lance comme Otani. Donc ça veut dire qu'en gros l'idée c'est on veut que les jours où Otani start, il puisse finir le match à la frappe sans avoir à passer par la outfield et prendre le risque de se blesser. Ça s'appelle la Otani rule. Pour le spectacle, c'est cool. Parce que c'est vrai, pour le spectacle, c'est cool. Euh, pour les autres équipes c'est quand même une grosse enculade hein on va pas on va pas utiliser non on va pas utiliser c'est a... de la merde voilà <rire> il y a un moment il faut juste expliquer ça veut dire que les gars on vient de créer une règle pour permettre à une équipe d'utiliser un joueur au maximum à ce moment-là ça veut dire les gars euh, c'est tout con hein tout con les mecs ils vont arriver vont dire excusez-moi oui euh, du coup euh, les strikeouts ça compte pas quand c'est Pitalonzo. Donc, euh, non, bah, quand il a un strikeout il a le droit à une quatrième et une cinquième balle. Parce que, parce que voilà, parce qu'il est fort, et parce qu'il fera plein de home run Donc, comme ça, on peut le laisser faire. ok mm. Non? D'accord. Euh, ça veut dire, pour les Angels, on va créer une autre règle. Non, pour les Twins, par exemple, pour les Twins. Les Twins, ils vont faire une saison qu'à 60 matchs. Parce que chaque fois que Byron Buxton, il est blessé, les Twins, ils peuvent pas jouer. Parce qu'ils jouent pas pareil. Donc, du coup, bah, on arrête. Non, mais c'est, c'est, c'est de la merde. <rire> c'est de la merde. On fait, on fait des règles pour un joueur maintenant.
0: Moi je trouve ça justement, je, je, je te rejoins là-dessus, je trouve que c'est dégueulasse parce que c'est vraiment, il n'y a qu'une seule personne qui va en profiter. Euh, surtout qu'en plus... On l'a vu, on l'a dit, on l'a déjà dit, redit, que Otani, euh, si s'il lance et qu'il fait le DH en même temps, euh, il va jouer pendant trois mois, il va être bon et ensuite après, pendant tout le reste de la saison, il va être cramé et il va faire de la merde. C'est ce qui s'est passé la saison dernière. C'est ce qui va se repasser cette saison si c'est parti comme ça. Et que là, en plus, il va être encore plus crevé parce que les jours où il va lancer, où il va starter, il va pouvoir frapper.
1: Écoute, juste pour terminer, moi, au début, quand j'ai vu la Otani roule sur l'article, la dépêche, AFP. Non, <rire> l'AFP la FP, par pas le baseball, mais. Sur la dépêche que j'ai vu de Choi quand j'ai vu la Otani Rule, je crois que c'était la règle, tu sais, non dite où on n'a pas le droit de le critiquer et de dire du mal de lui. <rire> Donc ça me rassure. Parce que cette règle, apparemment, n'a pas été renouvelée. Donc si on a envie de dire de la merde sur Choi Yotani, eh ben, on pourra le dire gratuitement et librement.
0: Eh ben, écoute, c'est une très très bonne chose. Bon. Je pense qu'on a terminé sur le, sur le sujet. On va se diriger vers les, on se dirige vers la fin, tranquillement.
1: Allez, Allez, let's go. Petite
0: connerie. À tout de suite. You to get crazy with this, eh? Don't you
1: know I'm <rires> is guy? Who is he?
0: Allez, c'est la dernière connerie, Mike. On a reçu des questions pour l'épisode 100, mais vu qu'elles sont arrivées euh, à peu près au moment de l'épisode 101. On n'a pas pu les poser en direct, donc. Euh...
1: Non non, elles sont arrivées entre l'épisode 100 et l'épisode 101. Euh, en temps normal, moi, dans 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 ma dictature, je l'aurais pas fait. Après, Guillaume m'a dit, tu comprends, nos auditeurs sont à notre image, ils oublient tout. Euh, <rire> c'est des gens, c'est des gens, c'est des gens en réinsertion. Ils ont besoin qu'on leur prenne la main, euh, qu'on les accompagne, tout ça. C'est mon côté social, c'est ça, c'est pour ça. Voilà, c'est <rire> ça, c'est ton côté. Je me regardes dans le miroir et du coup, il m'a dit, vas-y viens, on le fait, viens, on pose des questions. Donc première question. Vas-y, c'est quoi la première? question. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Merci pour ces 100 épisodes qui m'ont bien fait marrer. Aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. vous demandez à tout le monde quand vous les interviewez quel est leur rapport au baseball. Mais je pense que maintenant, c'est à nous de savoir. Donc, Mike, Guillaume, quel est, vous, votre rapport au baseball Expliquez-nous la genèse de votre amour pour ce sport. Allez, sur ce, plein de bonnes choses pour les 100 prochains
2: épisodes. Et puis, d'ici là, hein, n'oubliez pas, on peut toujours faire des petits à vos
1: à ses auditeurs. D'accord Allez, ciao les gars.
0: Ok, alors après les 100 épisodes Non, non, mais déjà un, déjà un hein, problème, d'accord
1: Bechrel hein Deuxièmement... Euh... C'est censé être un de nos auditeurs les plus fidèles. Hein. Moi, sa femme m'a dit, il y a des posters de vous partout dans les chiottes et tout. <rire> euh, et le gars, c'est une histoire qu'on a racontée 800 fois. On s'est dit, pour la centième avec Guillaume, il faut qu'on arrête de raconter toujours, toujours, toujours les mêmes putain d'anecdotes donc on va faire en résumé j'ai lu un manga j'ai kiffé j'ai cherché une équipe qui était nulle pour pouvoir jouer je me suis inscrit je suis arrivé coach après quelques mois euh, et puis je suis devenu un grand fan de ce sport parce que je trouvais que c'était que c'était je sais pas en fait moi je, je sais plus yo.
0: moi enfin, j ai, j ai, Depuis que je suis tout petit je sais même pas d'où ça vient. Je pense que j'ai toujours aimé les sports à la con. La proche, je dois être un seul, des seuls mecs en France qui aime le cricket. Donc euh, c'était pour moi, c'était une bonne représentation d'un sport à la con, le baseball, ou avec des règles complètement bizarres. Et donc voilà, le jour où j'ai pu y jouer, bah, c'était dans les années... Euh, début des années 90 parce qu'il y avait quelques clubs qui existaient donc euh, j'y ai joué voilà c'est tout
2: allez à la suivante salut Guillaume salut Mike ici c'est Seb Tabari un de vos fidèles auditeurs expatriés au Canada j'espère que vous allez bien je voulais avant tout vous féliciter pour votre centième numéro de, de votre podcast c'est euh, un beau travail un bel accomplissement et c'est surtout du plaisir pour nous conduits auditifs chaque semaine donc lâchez pas j'espère euh, qu'on se célébrera un deux centième et sûrement euh, j'espère un cinq centième ensemble donc, euh, lâchez pas. Pour ce qui est euh, de la question, la question, j'ai envie de la poser à Mike. Mike, il y a deux ans de ça, tu dois te souvenir, sur Twitter, tu avais euh, organisé des battle quiz baseball entre gars qui, euh, qui tripent sur le jeu. Et euh, j'avais participé. Et dans mon duel avec euh, le CM des euh, Tigers, euh, pour nous départager à la fin, tu avais demandé euh, qui serait capable de citer le plus grand nombre de, de stades de baseball actuels dans la MLB. Donc, Tigers, on avait cité 5 et euh, moi j'avais passé la barre des 20. Alors, euh, je voulais te poser la question, Mike, en en 2022, toi maintenant, combien de noms de stades de baseball t'es capable de me citer aujourd'hui
1: Alors, Seb vient de faire un truc, euh, excuse-moi, je te coupe la parole comme d'habitude, mais je ne sais pas pourquoi je dis que je te coupe la parole parce que tout le monde le sait en fait. Je devrais le faire et arrêter de le mentionner, c'est un pléonasme, <rire> tu vois. Je te coupe la parole et puis basta, quoi. Je fais ce que je veux après tout bordel. Par contre,
0: tu poses ton petit carton où il y a toutes les réponses, s'il te plaît. Hein. Alors, non, je ne l'ai pas. <rire>
1: Euh, parce que Seb vient de faire un truc que j'adore faire moi C'est-à-dire mettre les autres dans la merde euh, On le dit que je ne connais rien Ni personne au baseball Donc je ne vais pas commencer par là je, En fait alors je peux citer le stade Alain Mimoun euh, à noisy <rire> Le stade Pershing <rire> Au <rire> Puc Le Templier Stadium euh, Le stade Pierre Roland à Rouen euh, Non mais non non mais Vas-y on peut faire un jeu Guillaume T'en cite un j'en cite un et on voit quand est-ce qu'on s'arrête oh bon, Allez vas-y je vais te prendre de bouche Yankee Stadium. Euh, City Field. Fenway Park.
0: Euh, <rire> Target Center. Uh, Wrigley Field. <rire> non, merde, t'as dit Fenway Park, j'ai failli le répéter. <rire> euh, le. Euh, non, non, non. non, je vais dire non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Ben, moi je croyais que ça y est, c'est bon, j'ai atteint, mon... atteint mon maximum, j'en ai pas
1: d'autres. ATT Park. Oracle Park. Tropicana, Tropicana Field. Euh, Petco Park mmh. Mmh, Il doit m'en rester encore hein. Trustfield euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Guillaume et toi Roger Center. Mais non
0: mais je sais pas pourquoi. <rire> moi je suis nul à ceux-là. Je n'en connais aucun. Moi. moi je sais les reconnaître. Quand... Et encore quand ils sont à la télé. Mais je connais pas leur nom. Je ne les ai jamais appris. Et ça m'intéresse <rire> absolument pas.
1: Moi bon, je sais pas. On peut dire à Seb je dois en connaître une, une douzaine ou une quinzaine. Là comme ça. Euh, J'ai pas mes antisèches des comptes pleins. où je donne une anecdote sur chaque... Euh chaque euh, chaque terrain euh, mais bon voilà merci en tous les cas euh, pour ces questions même en retard clair. on a et, même les questions en Et retard. moi
0: tu vois Seb c'est pour ça que j'ai pas participé à l'émission c'est parce que je n'ai aucun aucun savoir sur le baseball et Mike le sait c'est pour ça qu'il m'a pas du tout invité pour aller faire des quiz sur le baseball Merci beaucoup Mike pour cette émission, c'était voilà une petite émission entre nous, tranquille, ça faisait longtemps, euh, je vous rappelle à tout ce que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on a les meilleurs, et Mike je vais te reposer la même question que je te pose d'habitude, même si je sais très bien que tu vas me dire non et tu vas partir dans une explication très longue qui va me saouler, on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Mike oui, merci. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous
2: dis à très vite. A ciao.